0: jovens, bem-vindos a mais um ApexCast. Eu sou a Bururu e aqui comigo está o Baruki. E aí pessoal? O Ansem. E E nós estamos aqui com um convidado que é o Mr. Caio. Olá. É Mr. Caio, não confunda com Mr. K. Mas... Ok. Eita, <risos> aí a pessoa escuta o, o... O PacksCast já fala, Achei, vou pedir DNA. Aí já começa Meu a voltar. A... <risos> Mr. Kai começa a receber e-mail de um monte de gente de paternidade pra
1: É, porque você fala rápido assim fica sonoramente semelhante, né? Tipo, Mr. Kai e Mr. Katra, entendeu? É, a gente
2: tem alguns Exato. Misters aqui na OPEX. Tem o então, Mr. 27, Mr. Kai. Tem mais quem? Só eles dois. Acho que, acho que, que, que é triste então,
1: não, é não tem top, É. A gente tá, está eliminando os Mister aos poucos.
2: Pelo menos ele não tem um número, né? Isso porque é o é Mr. 27. Eu
1: acabei
3: de entrar. <risos>
0: É verdade, não tá eliminando ele entrou.
2: Está na Baroque então, Works. Baroque.
0: Exato. Tá na Baroque,
2: Baroque Works. Works. Baroque <risos> Works. Baroque Works. <risos>
0: então, pessoal, o tema desse Apex Cash vai ser Foreshadowing. Quem vai explicar pra gente o que que é vai ser o nosso convidado, o Mr. Caio.
3: Então, Foreshadowing é o recurso literário através do qual o autor faz uso de elementos deixados no decorrer da trama que dão pistas sobre um fato que pode vir a acontecer no futuro da história. Ou não. Ou seja... Ou não, ou seja, <risos> Exatamente. Ou isso. seja... Xablau. Ou, simplificando, simplificando é um recurso literário onde o autor dá dicas sobre acontecimentos futuros, graças ao barulho
0: Então, basicamente a gente vai pontuar aqui nesse Apex Cache a, a algumas coisas que foram mostradas no decorrer de One Piece e que fizeram menção a coisas que fiz, aconteceram e estão acontecendo agora no, na história atual de One Piece e que antes já estavam sendo citadas de alguma forma por meio de símbolos ou até falas e etc. É
2: provável que nós tenhamos aí um número 2 desse mesmo tema porque, ou até o 3. É, porque é muita, a gente tem muita coisa muita gente vai gostar desse tipo de coisa.
3: Sim, e tem muita coisa também que o autor coloca que a gente só vai perceber anos depois, então talvez tenha coisa em, escondida nos mangás atuais que a gente ainda não nem viu ainda porque não sabe o que, que é né, exatamente.
0: Mas antes de mais nada, vamos para a nossa sessão de leituras de comentários e perguntas. E vamos lá para mais uma leitura de perguntas e respostas e também dos comentários que vocês enviaram para gente do Opex Cash passado. Mas antes, nós temos os nossos recados costumeiros de sempre, que serão dados antes das leituras.
2: Vamos começar aí com o nosso feed. Você pode assinar o feed pelo seu celular, pelo seu tablet, por onde você quiser. A gente recomenda, inclusive, que você assine o feed pelo celular, escute pelo celular também é bem divertido claro que você vai precisar vir no site no, entrar no site para poder acompanhar as referências que a gente sempre deixa mas é interessante tipo, quem não tem o hábito ou quem não conhece, eu acredito que, não, maior, maior, acredito que maior parte do nosso público não tem o hábito né, de ouvir podcast então é, é uma sugestão procure algum programa para ouvir podcast e assine o feed por lá, a gente vai depois separar uma página é, ensinando melhor como você pode fazer isso se, se você tiver um celular com Android, com iOS, um iPhone no caso, né? Ou Windows Phone, você pode ouvir tranquilamente com fones de ouvido.
0: Muito bem. E agora os nossos outros três avisos que a gente tem para fazer aqui vão ser em relação ao OPEX Cash que vocês estão prestes a escutar. É, o primeiro é. recado é que pode ser que para algumas pessoas que não estão acompanhando o mangá atualmente é, se deparem com alguns pequenos spoilers. Eu acredito agora aqui que não é nenhum spoiler grave. Não é nada que vai Influenciar muita coisa, não,
3: não Mas tem gente que não. que não
0: gosta de nenhum tipo de spoiler Então a gente tá avisando aqui Durante, a, na decorrência do, do, do Apex Cash, você a gente vai avisar A gente tá falando, a gente vai falar Tem um spoiler aqui, então se você não quiser escutar Você dá uma adiantadinha no áudio Eu Acredito que a gente não se estendeu Em relação a spoiler muito na fala né? E
2: nós estamos falando aqui do capítulo 773, que é o último que a gente tá fazendo Aqui no tempo em que gravamos esse
0: podcast. Ah, é verdade então, se você não, não tá em dia com os capítulos, a gente orienta que fique atento enquanto estiver escutando para os nossos avisos de spoiler durante o cast, para que você não seja aí surpreendido com alguma coisa que você não queira escutar agora. O outro aviso é que é, as referências que a gente vai fazer, porque vão ter muitas referências, praticamente esse cast inteiro vai ser de referência, todas elas vão estar no post na descrição do post desse o Cash então a gente eu até sugiro a vocês que se vocês tiverem a oportunidade de irem abrindo as os links conforme vocês vão escutando eu acho que vai ficar mais fácil de assimilar
2: e até para tirar essa própria conclusão também você vai lá e ver se a gente não está viajando se a gente né
0: exatamente mas se porventura você estiver escutando aí no no carro no ônibus etc vale a pena que você entre depois no site e clique nos links pra você conseguir visualizar melhor e fazer exa exatamente como o Baruque falou e agora, tirar suas próprias conclusões e ver se a gente não tá viajando aqui também,
2: né? <risos> <risos> não vai que, é assim, né?
0: Não é lá de todo, impossível e tal. É. E o último aviso desse cache é que a gente tem uma surpresa. A gente vai começar aqui uma, uma coisa diferente no Apex Cache que vai ser os erros de gravação. No final desse OPEX Cache, a gente vai deixar lá uma partezinha com as grava... os erros de gravações nossos. Coisas que acontecem, que são engraçadas enquanto a gente está gravando e que normalmente a gente corta. E a partir de agora, alguns OPEX Caches vão ter esses erros de gravação. Não vão ser todos. Então, prestem atenção a partir de agora, porque eu não vou avisar nos próximos OPEX Caches que vai ter erro. Então, vocês vão ter que escutar até o final e ver se vai ter ou não.
2: A dica é clara, no final nem sempre acaba.
0: É exatamente, nem Você sempre cai. o final é o final. Eita porra. <risos> Pessoas que compraram CD, que compravam CD antigamente, sabem muito bem disso. <risos> porque existiam aquelas faixas fantasmas. O CD do Creed mandou lembrança, inclusive. Eita danada. Tive aquele CD uns dois anos, fui descobrir só depois. Que triste. Então não sejam igual a mim. Esperem até o final. Esperem até acabar. Pode ter... <risos> é, pode ter uma surpresa, entendeu? Aconteceu mesmo com coisa a Toradora. Não esperei peça. o final, tá vendo? Não aprendi nada na minha vida. Ficou triste. É, não, reclamou antes de ter visto o final. <risos> eu, entendeu? Não, então, assim, a minha... Eu, eu, de coração, sugiro a vocês que não façam como eu. Esperem acabar a coisa mesmo pra ver se não tem uma coisa a mais, porque nesse cast vai ter. Então, os outros Fica não dito. serão todos que vão ter, mas alguns terão. Então, esperem. E procurem. E eu disse que aquele era o último aviso, mas na verdade esse é o último aviso. Eu prometo que é o último. É, a gente vai estar tá falando nesse OpexCast aqui sobre foreshadowing, que são previsões, a gente vai explicar depois, são elementos que podem prever coisas que vão acontecer no futuro. É, a gente vai fazer até uma brincadeira aqui e vai deixar no OpexCast um foreshadowing de One Piece que a gente não comentou sobre ele, só Exatamente. que ele vai estar tá implícito na, na edição. Então a gente está lançando um desafio aí para ver quem é que vai perceber o foreshadowing que a gente vai deixar.
2: Não é difícil, mas vai ser divertido
0: então, É, não, não vai ser difícil, eu acredito que Muita gente vai perceber
2: Se você não quiser ouvir os comentários, pule para
0: 29 minutos e 15 segundos. Então agora A gente vai para a leitura de comentários E antes de mais nada eu... Poxa, Bururu, lê logo os comentários Não, gente, é porque eu queria agradecer a todo mundo que mandou e-mail pra gente que comentou, porque eu acho que de todos os Opex Caches, esse foi o que a gente recebeu mais e-mail Verdade. e não, só, não foram e-mails assim, é, breves foram e-mails extremamente longos e as pessoas realmente abriram o um coração pra gente, contou como que One Piece afetou a vida delas e eu fiquei cara, eu chorei, com acho que a maioria dos e-mails eu chorei lendo. foi
2: muito bonito de ver, porque a gente recebeu e-mails de pessoas que entendem One Piece como nós também entendemos sabe? Algo que faz parte da vida Contando mesmo histórias da vida Como o One Piece influenciou mesmo de forma Foi muito bonito, muito bonito mesmo Incrível
0: Não, E sem contar que além dos, dos e-mails e comentários Ainda tiveram pessoas que procuraram a gente Nos nossos perfis, que a gente tem os perfis do Facebook Eu, Baruki e Ketei Que são, até se vocês quiserem adicionar É Bururu Opex, Baruki Opex E Ketei Opex, é só procurar lá no Facebook Que vocês acham fácil e várias pessoas que têm a gente no Facebook veio falar, vieram falar com a gente no, no inbox e, tipo, elogiaram falaram que a gente conseguiu é, trazer algo bom para elas, então, assim eu acho que, de longe até agora o Apex Cash 7 foi o que mais me trouxe boas coisas em retorno coisas que vocês trouxeram uma coisa
2: interessante é que nós compartilhamos um pouco de nossas histórias nossa vida com, com todos eles com todos os ouvintes e eles compartilharam conosco as histórias deles, é uma coisa assim que foi uma troca muito boa.
0: Eu, então, assim, só posso deixar aqui nada mais que meu muito obrigado por terem participado e confiado a gente a história de vocês também. Então, aí, como a gente disse, tiveram vários comentários, vários comentários longos. A gente tentou achar aqui alguns que fossem, assim... A gente, são vários especiais, mas a gente tentou achar alguns que pudessem representar bem todos os que mandaram. Então, é, excepcionalmente, essa, essas leituras de comentários vão ficar um pouquinho mais extensas. Mas eu acho que vale a pena escutar um pouquinho de, do que, que essas pessoas trouxeram para a gente aqui. E o primeiro que mandou e-mail para a gente foi o Marcos Souza. E ele falou o seguinte... Olá, meu nome é Marcos. Sou de Guarapuava, no Paraná. Tenho 17 anos e acabei de concluir o ensino médio. As frases que eu levo para a minha vida, ou duas delas, são as seguintes... Conhecendo tanto a derrota quanto a vitória, andando por aí derramando lágrimas, é assim que você se torna um homem... Hoje é hora de chorar, mas você deve superar isso. Ele fala a do Shanks, que foi a primeira, e essa outra que o Jim B fala que foi a que eu citei no Apex Cash passado. Não pense que perdeu tudo, você não pode ignorar aquilo que ainda não perdeu. O que você ainda tem? Pouco tempo atrás, alguns amigos meus se acidentaram e estavam no hospital. Porém, uma menina desse acidente era realmente muito próxima. Eu a conhecia desde os 4 anos de idade e ela faleceu no local. Isso aconteceu quando o anime estava chegando no timeskip e eu estava extremamente triste. Não via mais meus amigos e apenas ficava em casa. Até que eu assisti o episódio 505, em que eu me senti exatamente como o Bururu disse. O Shanks e o Jinbei me deram um tapa na cara e me acordaram pra vida. Sim, aquele era um momento triste, mas eu não posso esquecer aqueles que eu amo e que ainda estão aqui comigo. Aquele era um momento de chorar e não de abandonar aqueles que eu amo. Essa daí foi a história que o Marcos compartilhou com a gente.
2: Vou ler aqui agora o e-mail de Cecília Damasceno Ela começa assim Olá galera da OPEX Este Apexcast me deixou cheia de feels No caso feeling é, Do jeito que a Bururu falou que seria Sabe, eu adoro ler e tenho um caderninho em que anota as frases que me chamam a atenção Eu só comecei a anotar as frases de One Piece recentemente Mas o caderninho já está pela metade com as frases de One Piece Eu dou muita importância para as coisas que eu ouço, leio e assisto, sabe? One Piece para mim também é uma aula de vida, como a Bururu falou na verdade, uma das coisas que mais chamou a atenção nesse podcast foi a história da Buru e as coisas que ela disse. Eu estava escutando o podcast no meu quarto, enquanto minha irmã, de 7 anos, brincava no tapete à minha direita. Eu tenho vários problemas com ela, de brigas e coisas assim. E a Bururu começou a falar da, da irmã dela e tal. E, e ela falou algo que me marcou realmente. Ela disse, se tiver essa oportunidade, olha para o lado, para aquele familiar que está perto de você. Você só vai reconhecer o que tem quando perder E então que eu comecei a chorar Tipo, sério Eu me derramei em lágrimas Porque tipo, eu e minha irmã brigamos muito Eu reclamo demais dela Para as pessoas próprias a mim Nós brigamos verbalmente E ela chega a me bater às vezes Ela colocou aqui Sim, ela me bate Porque eu não posso bater em uma menino de 7 anos E então eu percebi que Apesar de tudo aquilo, eu ainda amo Tipo, é minha irmã Nosso tipo sanguíneo é igual Dividimos o quarto e moramos na mesma casa nós temos as mesmas comidas e das mesmas coisas. E aqui eu queria falar uma coisa minha, né? Cortar um pouquinho aqui o e-mail da, da Cecília e falar um pouquinho da coisa minha também. Que talvez eu não tenha citado. Eu, não, na verdade eu não citei no, no cast anterior. Mas essa parte da irmã <coughs> é, aconteceu. Na verdade eu não contei ali a parte. um detalhes da minha história, e pessoas me perguntaram no Facebook. No perfil, como o Bruno disse no começo ali. E o pessoal perguntou por que, que eu não falei nada assim, o que, que que acontecia que eu não contei nada de fato, né? Tipo curiosidade sobre saber. E, é, vou contar um pedaço pelo menos aqui que é que minha irmã teve um problema de saúde e nesses últimos aí seis, sete anos ela sempre, a gente sempre brigou muito, como é o caso da Cecília aqui. A minha irmã é aquele tipo que ela gosta de brigar, é algum tipo. Ela gostava de brigar desde criança, desde, desde que eu nasci ela briga comigo e eu brigo com ela. Mas a gente já não é mais tão novo assim, e sete anos atrás, por aí, ela descobriu que tinha uma doença, e desde então pra cá, tudo foi evoluindo e ficando cada vez mais complicado, ela já chegou a fazer aí três ou quatro cirurgias, sessões de quimioterapia, a gente teve que passar, eu passei umas temporadas fora de casa, sabe? Ururu sabe, que até eu comentei que passamos aquele mesmo período, né? E foi mais ou menos isso também. É, é como é importante, a gente às vezes briga com o irmão, briga com o pessoal assim. E, na verdade, não dá pra abandonar. É família, é uma pessoa que a gente gosta, que ama mesmo, que faz parte da vida, como a Cecília disse aqui também. Compartilha comida, gosta, tem mesmo mesmos gostos, sabe? E é o caso com a minha irmã. E hoje a gente continua na luta aí, passa alguns tempos fora de casa, meses às vezes... Seis meses, um ano, é, para poder tratar e cuidar dela, mas eu faço isso com toda certeza e convicção que é o que eu tenho que fazer porque eu tenho que ajudar minha irmã, eu não vou abrir mão disso. Eu gosto muito quando vejo, gostei muito quando vi o e-mail da Cecília dizendo isso, sabe? Foi o mesmo caso com a Bururu, que também afetou é, um pedaço da vida dela ali, e com certeza afeta a minha, e a Cecília consegue ver isso. Consegui ver isso agora, é muito bonito de ver. Deixa eu continuar a leitura aqui. E então eu lembrei do Luffy, da determinação dele de salvar o Ace. E percebi que, caraca, eu faria o mesmo pela minha irmã. Outra coisa que me chamou a atenção é o valor de focar em seus objetivos e não desistir em One Piece. Eu sempre dei valor a tudo isso, mas em One Piece foi onde as coisas foram esfregadas na minha cara, assim... Eu entrei no ensino médio agora e foi sempre bastante cobrada na relação às escolas, principalmente nas matérias que eu sou um lixo. Eu não consigo assimilar matemática e física do mesmo jeito que, e com a mesma velocidade que a maioria das pessoas aprende. Nunca tive facilidade com isso. Então eu era, sou extremamente cobrada por, do meu pai para com isso. E sempre me esforcei. Mas parecia que ninguém entendia isso. Que eu só estava brincando e que só dava importância para livros, para escrever e para, desenhar, para desenhos animados do carinha do chapéu. Eu ainda estou passando por isso, é claro. Mas One Piece é tipo para me dizer, cara, você não está sozinha. Você consegue atingir seus objetivos. Então, eu estou de cabeça erguida começando mais um ano e já marquei no meu coração o que quero ser. Qual vai ser o meu objetivo? E as pessoas me perguntam o que eu vou fazer e eu respondo, ah, eu vou ser escritora. E tem muita gente que fica com aquele olhar de cara, ah, essa menina não vai ser nada na vida. Então eu lembro de como ninguém dava nada por aquele moleque magrelo que usa um chapéu de palha e não sabia nem lutar, e como ele se tornou o que a gente vê no anime e no mangá. O valor da amizade também, vocês falaram bastante. Eu sempre falava que tinha tanto melhor amigo que não dava para contar, mas as pessoas que eu considerava minhas melhores amigas foram saindo da minha vida depois que eu troquei de escola, se afastando. Fiquei bastante triste com isso, mas o novo lugar me trouxe coisas maravilhosas, inclusive One Piece. E aquelas duas pessoas que eu não chamo mais de melhores amigas, eu chamo de irmãs. Ela disse aqui, eu vou indo jovens até mais. Maria Cecília, 14 anos de Recife. E ela bota aqui um PS. Eu quero um professor de matemática como Poeira. Os que tive já me traumatizaram profundamente.
0: E aí a gente teve aí... Era injusto não mencionar alguns outros, porque normalmente a gente escolhe dois comentários em média. Mas foram vários que foram muito bons. E aí a gente separou mais uns aqui que a gente vai falar por alto. É, o que, que eles compartilharam com a gente é, Como o caso do Flávio Ben que ele, ele mandou um e-mail falando que ele tinha uma, um círculo de amizades e Ele era muito próximo de todos esses amigos Só que ele se interessou pela a namorada na época do, de um desses amigos dele e, Só que ele, ele ficou com receio Porque obviamente ele ia perder né? Corria esse risco de perder a amizade do amigo dele mas ele falou que ele lembrava da frase do Ace que você deveria viver a vida sem arrependimento. E ele, como ele estava convicto de que ele gostava muito dessa menina, ele preferiu correr o risco do que se arrepender de não fazer nada. E, e, consequentemente, ele perdeu a amizade com o cara, namorou com essa menina durante um tempo. Infelizmente, ela acabou abandonando ele depois. É, aí ele diz também que ainda assim não se arrepende, mas que foi uma época muito difícil para ele que ele chegou inclusive é, tentar suicídio mas que enquanto ele tava ele tentou se afogar e ele disse assim que enquanto ele estava no mar ele se lembrou de das frases e engraçado que a frase que ele lembrou as frases estão muito próximas são todas iguais sabe é interessante que quer dizer que realmente né todo mundo está se deixando afetar por a mesma pela mesma situação a frase dele foi contra um pirata que renega o seu nome e foge do mar eu não perderia para um cara como esse de jeito nenhum ele lembra dessa frase que é uma frase que o Kuro diz no começo do, de One Piece e ele fala também depois da frase do Jinbe que ele estava dentro do mar e ele lembrou da frase do Jinbe que é aquela frase clássica né, de não esquecer do que você ainda tem e ele se lembrou e, e aí ele desistiu e saiu do mar e não, não acabou de né, fazer essa cometer essa fatalidade exatamente, e ele diz que agora ele tá bem que ele, ele obviamente sente falta ainda, né, da, dos amigos, etc., mas que ele agora é, tá levando a vida, né, ele tá mais forte, etc., e que ele deve isso muito ao que ele aprendeu com o Peace.
2: A gente vai ler também aqui agora um e-mail de Tiago pra Ciano. Ele começa dizendo que tem 31 anos de idade já, né? A gente pegou aqui um exemplo da Cecília, que tem 14, o Tiago já tem aqui 31 anos, ele é editor. E é engraçada a história do Tiago, porque ele diz aqui que começou a ver One Piece com um amigo, o Ricardo, só que o Ricardo faleceu em 2011. E era quem acompanhava o Piece com ele, né, assim, Tipo, ele um amigo que acompanha. Todo mundo tem um amigo que acompanha, né? E ele disse que depois disso ele ficou sem aquela um amigo dele, né? Sem um amigo para poder discutir, sem um amigo no, de forma geral. Mas que em 2003 ele se casou e teve uma filha. E ele disse que ele diz aqui no e-mail que ele aprendeu bastante com Barba Branca sobre a família, né? Que e no, a nunca deixar os seus filhos na mão e tudo mais. E aí, ele apresentou One Piece pra, pra, pra esposa e pra filha. E disse que as duas agora adoram One Piece, também assistem com ele, acompanham com ele One Piece, né? Inclusive, ele mandou uma foto e a foto é demais. A gente não vai compartilhar aqui porque, né, não temos autorização dele, mas. É uma foto incrível, é uma família de One Piece, sabe?
0: Oh, mas é muito gracinha. A filha dele é a, a filha coisa dele mais lindinha do tá, mundo. Eu vou
2: descrever por voz, ela tá com o chapeuzinho do Chopper, Timeskip. E a camisa dela é rosa, mas tem um Frank meio pocket, assim, fazendo, fazendo super, super, sabe? <risos> Olha só, é engraçado ver que a gente leu aí é mails de várias faixas de idade. Todos eles compartilham esse sentimento que que, que a gente tem por One Piece, que nós aqui da One Piece X temos sobre One Piece. E a história do Flávio, como você disse, você disse Flávio bem teve uma ligação com o Tiago Passeano também, né, sobre a amizade e o que aconteceu com os amigos. Bom,
0: agora a gente vai aí para as tradicionais perguntas que vocês enviam pra gente. A gente vai separar duas perguntas e vamos respondê-las
2: vocês podem enviar as perguntas, lembrando aí no nosso ESC, vai estar o link na descrição lá no site, até o linkzinho do ESC por e-mail também que é o contato e a Cecília fez uma pergunta também no final do e-mail a gente vai ler aqui na sessão que ela perguntou, agora ela disse assim no e-mail, agora já no final desse e-mail enorme e cheio dos meus feelings é, eu tenho uma pergunta. Como vocês escolheram seus nomes de ADM, de admin, no caso? Né? Tipo, Ketei, Baruk, Mururu,
3: e etc.
0: Olha, não, deixa eu falar uma coisa. Ô, Cecília, eu sei que você não sabe, você perguntou. Obviamente, muita gente não sabe. Mas, quando eu li esse e-mail seu, na, na sua pergunta, eu ri demais, cara, eu ri demais. Por quê? Baruk, explica por quê. Responde pra ela, como que você conseguiu seu nick.
2: Olha, foi meu pai. <risos> é meu primeiro nome. É, é triste, mas esse é o meu primeiro nome. O é, meu nome é Baruque mesmo. Aí tipo, eu uso ele como nick e todo mundo fala: Qual é o seu nick? Eu falo: Qual é o seu nome? Aí eu falo: Baruque. Ele fala: Não, cara, seu nick eu sei. Eu quero saber o seu nome. Qual é o seu nome? Aí eu falo: Baruque. Cara, você de sacanagem comigo? <risos> tá bom, me é. chama de João, sei lá.
0: Não, e, e Baruch é bobo, que ele fala assim que ah não, infelizmente esse é meu nome mas eu acho, eu acho mais legal ainda, porque ele tem um nome que parece um apelido, cara que é geralmente que... muita gente tem apelido porque tipo as pessoas não chamam gosta, de, né? pelo apelido e a pessoa não gosta do nome, sabe e ele já, o próprio apelido dele, o nome dele parece um apelido, né? já é legal de natureza é
2: porque meu pai é uma pessoa que tava já futurista, ele já tava imaginando assim, vou dar um nick pra esse rapaz aqui quando crescer, ó ele nem vai precisar pensar muito, ele só coloca o nome dele e tá ok.
0: Mas então, é... o meu apelido, Bururu, na verdade é o meu apelido de infância, não tem nada a ver com o barulho do Dendem que muita gente me pergunta se é o barulhinho, o toque dele.
2: É com é P, né? Puro puro puro, 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 puro.
0: Não é, apesar de que isso seria uma, uma desculpa muito criativa. <risos> eu não teria essa capacidade de criatividade. Você
2: não pensou nisso no dia.
0: Não, mas eu poderia mentir e dizer, mas não é. é... Bururu é meu apelido de infância, quando eu era mais nova... É, eu brincar tinha o um costume de brincar com uma prima uma priminha minha e ela a gente era muito pequena, a gente ainda não tinha a dicção das palavras direito, e ela não conseguia pronunciar meu nome. Então ela, ela achou um apelido alternativo para uma forma de me chamar, que foi bururu. Ela começou a me chamar de bururu e a gente foi crescendo só que aquilo acabou virando de fato um apelido e ela não parou de me chamar de bururu. Ela, ela teve dicção, tá, gente? Ela cresceu, aprendeu a falar normal. Agora ela diz direito. <risos> ela fala normal, só que ela preferiu continuar me chamando de bururu. E aí as pessoas foram escutando e acabou pegando. Aí amigos meus começaram a me chamar de bururu, etc. Até aqui em casa, enfim. E aí começou a surgir até variações. Buru, bu, etc. Por aí vai, né?
2: Inclusive, tem mais uma que a gente escuta muito, tanto eu quanto você, escutamos muito. Que é a nossa fusão, né? Baruru. Baruru, Bururuki <risos>
0: Pra você que tá escutando O Pexcast, eu acho que talvez não tenha Percebido, eu e Baru que somos pessoas diferentes Então não, não existe somos Baruru não, não, até onde eu lembro Não Não. É, então só pra desmitificar Isso daí, né, porque tem gente que insiste em Falar que a gente é uma pessoa só Nós somos pessoas diferentes e não existe Baruru tá? Não, não existe... ainda não, não A bancinha teve... da
2: fusão não, não funcionou
0: Não, não deu pra fazer ainda e eu, cara, imagina uma fusão minha com você, barulho. Não ia
2: dar certo, ia que ser coisa... o
0: quê? Caraca. Ia, ia ser ter muita coisa barba, aqui.
2: você não ia ficar legal. <risos> <risos> imagina cara, olha isso.
0: só, eu vou lançar um desafio. A pessoa que tá escutando, é, eu quero ver a pessoa, é porque eles não conhecem a gente, mas dá pra vocês tirarem uma. dá pra tirar uma média através do, do mangá da OPEX, vocês conseguem ter uma noção mais ou menos de como a gente é. É, ou façam como vocês imaginam também. Quem quiser desenhar aí uma fusão minha com o Baru, que criem o Baruru Então, aí manda pra gente por e-mail que eu, eu, quero ver essa, eu quero ver essa obra. A
2: gente ficar... coloca no próximo o link se ficar legal, hein?
0: É, eu posto no Facebook. Se for mais legal, porra. eu posto no Facebook. Eu vou, postando... eu vou apresentar pras pessoas com o Baruru Aí a, pessoa pode, escolher a...
2: a pessoa pode escolher a fusão, né? Se era da é dancinha ou do brinco, né?
0: Isso aí fica à vontade. Se fica você quiser botar o brinco, quiser fazer a gente dançando, vocês que sabem. É, mas falando sério mesmo, tem gente que vem falar comigo lá no, também no perfil do Facebook meu lá e fala assim: Ei, Baruru, deixa eu te falar uma coisa. Não, olha só, eu sou a Bururu. E o Baru que é outra pessoa. mas ah, então tá bom, Baruru, olha só. Eles <risos> ignoram, sabe? Eles não acreditam o que eu tô dizendo comigo. Comigo também. Eles, sabe, é difícil. A pessoa não, ela não consegue conceber que a gente e é. E aí, que... Baruru,
2: mostra uma foto sua. Eu falei, Como, por que você quer é uma foto minha, cara? <risos>
0: <risos> Ai, Para meu Deus. com isso. Então, o do Ketei, é, apesar dele não estar aqui no ApexCast, eu vou explicar porque ele já me disse. É, mas, assim, eu, eu vou dizer, eu não me lembro a palavra exata, porque é, uma, é, é o significado da palavra Ketei, na verdade, que foi o que levou ele a escolher esse apelido. Se não me falha a memória, Ketei está relacionado com determinado, determinação, alguma coisa nesse sentido. É, depois ele pode até, em outros ApexCast aqui, explicar melhor é, o significado por trás disso. Mas eu acredito que é isso daí mesmo. É do Mr. 27. Vem da, da teoria do 27. Que a gente já falou bastante no, no cast anterior. Do Ensen vem de Kingdom Hearts, né?
2: É verdade, é verdade. É um personagem é, eu... lá.
0: Mas então, é dos, tem várias pessoas aqui na, na, na OPEX, né? Mas por alto é isso daí. A gente é os motivos dos nossos apelidos, de alguns no dos nossos apelidos. Né? Então, é, a outra pergunta veio da Brunella. E ela perguntou o seguinte, como vocês acham que seria a mãe do Luffy? Seria uma pessoa meio louca e importante no mundo de One Piece, tipo um Tenryubito? Então, o que se tem conhecimento é que o Oda ainda não decidiu sobre a mãe do Luffy, né? Mas que ela tá viva, ah, que a mãe do Luffy tá viva sim. E se ela aparecer na história, ela vai ser, ela vai ser uma mulher durona, tipo, de meia idade, assim, com permanente no cabelo. Não vai ser uma coisa bonita. Vocês estão esperando aí uma, uma mãezona, aquelas coisas assim. Uma Hancock, né? É, é uma Hancock, sabe? Não, pelo jeito não vai ser.
2: Vai é ser tipo Dadan.
0: Nossa, cara. Só não sendo a cocorô tá bom.
2: Cocorô é legal, que é isso.
0: Se misturar cocorô com a Dadan, deve ser a mãe dele. O
2: que você pensou? Coisa bonita.
0: <risos> façam uma fusão. Mentira, não
2: façam. Não, não façam isso, por favor. <risos> não
0: façam. Me não mostrem
2: nem os rascunhos disso, porque
0: não, me poupe dessa cena porque já basta o baruru, o resultado o baruru não vai, vai ser uma beleza então, mas isso aí que eu tô dizendo que foi dito pelo Oda, inclusive é, foi, foi, saiu na Shonen Jump americana, em dezembro de 2009 tá? é a referência dessa resposta aí que a gente usou agora inclusive, se vocês quiserem ver outras coisas a respeito disso é, de curiosidades sobre coisas que o Oda falou, tem um post no, no nosso site que é o 55 fatos sobre tiro Oda e essa daqui, sobre a mãe do Luffy, inclusive tá lá. Ah, é, uma da, das é uma das curiosidades que estão ó, lá. Exatamente. No mais, gente, é, essa leitura de comentários ficou quase do tamanho de um Apex Cash, mas eu espero que vocês tenham gostado. E fiquem agora com o tema principal desse Apex Cash, que vai falar sobre foreshadowing.
2: Fiquem atentos ao que nós vamos deixar escondido aí pelo áudio, hein?
0: É, lembre-se do nosso foreshadowing que a gente vai deixar aí, que não é nosso, na verdade, é de One Piece, mas enfim. É, enfim. Enfim, enfim. É, tchau. Até mais. Voltamos com o ApexCast e vamos dar prosseguimento com o nosso tema de foreshadowing. que você pode fazer as honras de começar?
2: Claro. Vou começar aqui com um que muita gente conhece, na verdade. A Labum. Aparece no capítulo 103, é a baleia que tá lá esperando no cabo é, por piratas. A gente sabe que ela tá esperando por piratas e ela fica batendo a cabeça, aquela coisa toda. E só no capítulo 486, e só em Thriller Bark que a gente conhece o Broke, e depois no final da saga que a gente conhece um pouco mais a história dele, que tem flashback e... Quando o pessoal tá comemorando tudo lá... É que é revelado que... Pro Luffy... E fica claro pra gente... Muito claro... Que a Laboon é, na verdade... Uma das companheiras do Broke... E o Broke Bro tava... Tá querendo cumprir a promessa... De voltar a ver a Laboon... Lá na, no cais...
1: É... E a gente descobre que... Tipo... Essa tripulação pirata... Não simplesmente esqueceu... A promessa... E abandonou a baleia... Na verdade... Eles lembraram... Até o, até o momento final que fizeram, ó, cantaram lá o Binks, não sei o que lá, só que eles não voltaram
3: por causa dela, porque eles morreram. Eles todos
2: morreram. <risos> o Broke ficou vivo por conta da fruta. Sim,
3: é muito pesada essa cena, porque no, no, na primeira aparição da Laboon, o Crocus ele faz questão de deixar claro que ela foi abandonada, né? E ele vende essa, essa versão pra quem tá lendo o um mangá, mas lá pra frente você descobre que é totalmente o oposto disso, né?
2: Na verdade, eles não conseguiam levar ela ou seguir com ela e tiveram que deixar ela ali. Só que eles pensavam que ia dar tudo bem, né? Mas
1: então, e tanto que era verdade o que eles falaram que ia ser perigoso, que eles mesmos morreram. Eles morreram. Tipo,
3: Sim, eles não conseguiram sobreviver. Né? E
2: é muito louco pensar que, sei lá, dos 300 capítulos depois, a gente descobre que a Labum, que aparentemente não tinha tanta relevância na coisa, a história dela acabava ali, na verdade uh -huh. é um na cama de um personagem que entra na tripulação dos Mugiwara.
1: É, que deve assim, ser aquele resgate de, de mais um motivo pro, pro Brook é, integrar os Mugiwara, né? Muito fora. E
2: ele descobre que o bando inteiro conheceu o Laboon, que o Luffy teve uma, um elo com a Laboon, que ele lembra de tudo. E nesse mesmo capítulo aparece o Croc. O Crocus é o cara que tá lá sentado, tranquilo, e a gente não sabe muita coisa dele, sabe que ele tá com a Laboon lá, ele conta um pouco da história da Laboon pro bando.
3: Não, hum. não, não, não. A gente sabe muito dele. Porque quando ele se apresenta pro Zoro, ele fala até o tipo sanguíneo dele.
2: <risos> é, ele é um cara meio dado nesse ponto, né? Mas a gente tem a confirmação do Ray Lee, no capítulo 506, que fala que o Crocus foi médico da tripulação durante um tempo. E isso é de cair o queixo, né, cara?
1: Então, outro fato interessante é lá em Logital, né? Quando eles chegam em Logital... Que, não sei se vocês lembram, que a Nami começa a provar um monte de roupa naquela loja. De, naquela loja. Aí ela vai trocando de roupa tipo um monte de rápido. Ela, não, gostei dessa, não gostei dessa, não gostei dessa. Tô, é, um, uma dessas roupas, ela se veste, fica, se veste igual a Robin, que a gente vai conhecer bem depois. Lá no final do, do arco de Whiskey Peak, né? Nem tão depois assim, né? E uma dessas roupas, ela se veste igual, praticamente igual a Hancock.
0: Que a gente ia ver bem depois Muito ainda, depois. Né?
2: Muito
1: depois. ainda. É, e no final ela, ela veste, veste, gosta de todas e fala, ah, mas não vou levar. e larga a roupa, Eu lá. O cara fala assim nada. pra
2: ela, posso embalar toda a senhora? Não, não, não vou levar nenhuma, não. Eu esqueci de citar um fato interessante sobre a Labum que na versão da Fox Kid, a versão que a gente vê dublada, a Laboon é substituída por uma montanha. E isso é. acaba com, com a história do Broke.
3: Acaba com tudo, <risos> Sim, bugou. isso acaba com tudo, é, literalmente, ele buga a história.
2: Bugou a história do Broke, entendeu? Ele tem todo o feedback da promessa que é feita, que ele vai voltar e que, sabe, ele tá vivo lá, mas ele tá, tá vivo com o poder da fruta e que espera voltar lá pra cumprir essa promessa, mas na versão da Fox Kids ele não pode. Ele não fez promessa com uma montanha.
0: Ele fez... É, ele é, fez Da tá Fox Kids. Pra... For Kids, menino.
2: For Kids, cara. Fox Kids o quê? Eu não bebi é hoje. você vê como é que é tão bugado
0: a versão <risos> da For Kids. Pessoal, tá todo então, Até o nome tá errado. Vocês desculpa o que tá meio bugado.
2: Poxa, foi mal.
0: Mas então, apareceram dois tipos até agora que a gente falou de Shadow diferente. O primeiro foi um que já influencia um pouco na história, na questão da de como que se entrelaça a história. E esse outro aí já é uma coisa menor, de menor é, importância, mas que tá ali é um símbolo, entendeu? Tá, tá solto ali no meio da história e no final das contas era uma dica de que ia ter é lá, a Hancock e a Robin na história, entendeu? Então são uh, esse foreshadowing pode aparecer de vários jeitos, como vocês já estão percebendo melhor agora.
2: E uma coisa interessante também, antes da gente continuar, é saber que... Um capítulo é lançado por semana, que a gente deve ter aí, no máximo, 50 capítulos por ano, sabe? A média. E eu digo que aquela história do Labum tem a diferença de 300 capítulos. Então, quanto tempo se passou, né? Desde que foi citado até a hora que a gente descobre a história do Brook. A mesma coisa com o Crocus, né? Que foi no que diferença de 400 capítulos.
3: Isso, inclusive, obriga, assim, um pouco a quem vai adaptar a, a história, seja do mangá pro anime ou do mangá para qualquer outra mídia, a ser fiel ao que o autor está escrevendo. Porque, por exemplo, no caso, no caso dessa da Labum, eles trocaram por uma montanha e acabou a história. Só que se você lê, você para no arco da Labum, ela, de fato, pode ser substituída. Mas quando tu olha mais para frente, tu percebe que ela tem uma importância ímpar para a história. Né? É verdade.
0: É, outro desses recursos literários que é usado, que é bem interessante e que é atual, é que a Robin repete um discurso pro Cavendish no capítulo dessa semana e que ela já tinha feito antes na saga de Alabasta, o Pell. É, no capítulo 170, página 9 do mangá, na saga de Alabasta, a Robin fala pro Pell que a velocidade e força não significa nada para ela. E ela pega ele assim no, no ataque ele está correndo e ela agarra ele pelos pés assim e prende ele todo e tal. E aí, esse capítulo dessa semana, inclusive, é spoiler, ah, <risos> para quem estiver escutando, a gente, né?
1: Tapinha os ouvidos. Se deu mal, se deu mal, se deu mal.
0: Não, eu não falei ainda.
1: <risos> ah, tá,
2: tudo bem.
0: <risos> né? É spoiler, então, se você não acompanha o mangá, pula. Mas a Robin fala pro Cavendish a mesma coisa que ela fala pro Pell. Pega... Na verdade, não é o Cavendish, ele tá, né? É Possuído pelo Hakuba. E aí ela fala a mesma coisa, que velocidade não funciona contra os poderes dela e novamente ela agarra ele e impede que ele ataque ela. É, e
3: tem um espaço aí de o quê? 600 mangás de diferença? 600.
0: É bastante, bastante capítulo.
2: É uma vida, é uma vida. Deve ter gente que nasceu quando saiu esse aqui, entendeu? E tá lendo agora.
3: <risos> Sim. <risos> é, outro momento interessante que dá pra enxergar muito bem o Foreshadow é o, uma menção que o Yosaku faz lá no começo do anime da, do, da história do mangá, quando ele fala sobre. É a primeira vez que se comenta sobre os Chichibukais. E aí ele comenta que o Along era tripulante de um deles e que esse seria o Jinbei, né? E a gente vai descobrir mais lá pra frente. Isso foi no capítulo 69. A gente vai descobrir só mais lá pra frente, lá pra saga do, dos, dos Tritões, já, né? Que a gente vai descobrir quem é o Jinbei, né? De fato.
1: A gente não, conhece não, o Marine Forge. Eles cobrem é exatamente.
3: Ah, é, Marina Marine Forge. não, em Pell
1: Down. Em Pell Down, é. É. A
3: gente vê ele em Pell Down, né? É. Ele, é. ele tava até, se eu não me engano, numa, numa cela à frente do... do Ace, não era isso?
2: Isso mesmo, próximo do Ace lá. E aí, é interessante observar também essa parte: que é a primeira vez que é citado, a gente não fazia a menor ideia do que era de tipo Atibucai, do que era de Beleza, nada não sabia de nada disso. É, a gente vê que isso se concretiza e de forma incrível, porque a gente não só vê que o Jim foi o Chichibukai, e a gente, na saga dos filmes, a gente conhece mais ainda a história e vê o Arlong no passado e tudo mais, é perfeito. E isso demorou milhares de capítulos. Mentira, foram... Não, Sim, esse, foi, anos. esse é. foi
3: no 69. Então tem muito um, capítulo muito. lá pra frente pra poder chegar na saga de Impel Down, Marina e Isso
2: eu acho interessante, porque ele consegue pegar um comentário de um capítulo lá atrás e transformar numa história relevante lá na frente, entendeu?
3: Em que, em, eu, eu desde em essa teoria, época você deixaria passar, né? Isso.
2: Seria nah, uma
1: bobagem. Eu não, eu, não quero, eu não quero falar que eu sou fodão, não sei o que, mas só que desde essa época eu fiquei na expectativa. Foi mano, o Mihawk era um, um é fodão, ele não é um Imagina um cai tritão, cara. Puta merda, o cara deve ser muito terrível e não sei... Porque, né? Tipo, já que o Arlong fazia parte da tripulação dele, imaginei que ele também ia ser ruim, entendeu? Eu falei, eu ficava na expectativa, na expectativa. Aí vai passando os anos e esquece, né? E o Oda pega e joga você quando você menos está esperando. Põe, toma aqui, ó, aquilo que eu falei lá atrás.
2: E agora vou falar aqui também de um que é muito interessante, que é o fato da sobrancelha do sangue A sobrancelha dele a gente só vê de um lado. Que agora eu não sei dizer se é a esquerda ou direito porque, né? Eu sempre confundo a esquerda com a direita Alguém?
1: A gente sempre via o lado direito.
2: Pronto, a gente sempre viu o lado direito de acordo com nós. E esse lado vinha enroladinho assim, sabe? E a gente nunca viu o outro lado. A outra sobrancelha dele. E depois do time skip, é, a gente consegue ver que ele mudou o lado de pentear o cabelo. E a gente consegue ver a outra sobrancelha. E a nossa surpresa é que essa sobrancelha é enrolada pro mesmo lado da, da outra. Tipo, não é uma pra um lado. E elas são, tipo um espelho. Uhum. Elas são as duas no mesmo sentido, no mesmo lado. Não sei como explicar isso. O fato é que, no capítulo 173, a primeira vez que o Sandy fala com o Crocodile na como o Mr. Prince falando com o Crocodile através do de Dendemushi. Só que mostra de cara assim o Dendemushi. E o Dendemushi mostra bigode, na verdade, né? Só que na verdade é a sobrancelha do Sanji. Igual é mostrada é, depois de timeskip. E isso é muito interessante, a gente ficava imaginando e a resposta estava na nossa cara. Inclusive na versão colorida na do mangá. Na cara do Dendemushi. Na é, cara
3: do Esse caso ele pode parecer meio idiota, assim, meio whatever. Mas ele tem um, um certo peso, porque em uma entrevista, eu acho, eu fui no SBS que o Oda falou antigamente que um dos maiores mistérios de One Piece estava escondido embaixo da franja do Sanji que ele nunca mostrava, não era isso? E aí no final tava na cara ali, tava no ou no caso na cara do Den Den como falou o Bororo. Den tem
1: mais um For interessante
2: logo no começo da...
3: da ida deles a Grand Line da viagem, é que lá, quando eles estão chegando em Little Garden, no capítulo 129, quando eles estão saindo, na verdade, já estão dando adeus, eles encontram um peixe gigante, que os gigantes de lá, o Brog e o Gori, eles falam que vão matar o peixe enquanto eles estão sendo engolidos, alguma coisa assim. E aí, esse peixe é um peixinho dourado gigante, que participou de uma história do mentiroso até então, do Usopp, que ele contava para Kaia lá no começo do anime, quando ele ainda estava na cidadezinha dele lá, que ele conta exatamente a história de que era um peixe enorme, que confundia um cocô do peixe com uma ilha. O Usopp comenta essa história, ele conta essa história para Kaia lá no capítulo 24, no começo da história ele conta como se fosse uma mentira que havia um peixinho dourado gigante que o cocô dele era do tamanho de uma ilha que confundiam, etc. E a gente vê isso do, só lá depois, no 129, já quando eles já entraram na Grand Line, a gente vai ver que esse peixinho realmente existe, mesmo que ele tenha sido, para começo de história, uma mentira do Usopp lá para Caia, né? É
2: engraçado observar que as mentiras do Usopp vão começando a ser verdades. Né? É, é,
3: são histórias que ele contava para querer assim, parecer maior do que ele era, né? E ele acaba conseguindo ser dono dessas histórias ele mesmo. É até muito interessante isso, né? Então, e
1: considerando esse ponto aí dessas mentiras do, do Zop, né? É, e uma coisa curiosa que eu reparei é que cada um fala, pronuncia o nome dele de um jeito diferente, mas não vem ao caso. Não vem ao caso, mas beleza. É, que o Norland também era é, conhecido né, como o mentiroso. Né, em uma dessas histórias que ele contava assim, pra, que tava contando para as crianças né, lá no reino dele, né, de Livnil, Nell, the Nell, o nome impronunciável do reino dele, é, que ele ah, ele pega sentado assim um trono, numa pedra junto com um monte de crianças fala: não, ele chega e conta, né? Fala, eu vou contar para vocês a história da vez que eu visitei a, a, o reino dos anões. Né, e tipo, e quando você vê isso daí durante a saga de lá durante Jaya, né? você ignora isso daí e agora recentemente quando os Mugiwara chegaram em Dres e chegaram no reino dos anões lá você vê que tem uma estátua do Norland ou seja, a história que ele contou mais uma vez se prova sendo verdade, que ele realmente visitou a ilha dos anões e ajudou eles no, no passado né, e outra curiosidade relacionada a isso é recentemente a gente viu o passado do Lau, né, junto com o Corazon e eles vão passando por várias ilhas à procura da cura né a doença do, do Lau, né e uma dessas ilhas que eles passam é a ilha, do, é o reino onde viveu o, o Norland, né? O Mont Blanc Norland. Que você pode ver pelo castelo, você vê no alto da montanha o castelo, que é, um, que é aquele mesmo castelo que, tipo, é numa madeira pintada lá na casa do Cricket, né? Que, mais uma vez, provando que também não é a história contada do Norland. É
2: uma realidade. E o
1: Zópe, é, e o Zop é, mostrando que as suas mentiras, <risos> ele tem o poder de contar mentiras e se tornar realidade. Tá? E, e numa dessas que ele sempre falava lá na ilha dele, não, tome cuidado comigo porque eu sou o chefe, eu tenho 8 mil seguidores e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E agora, após é, ele, ele derrotar de forma na cagada a Sugar, né? vocês viram no anime recentemente, é, o, quem tá acompanhando o mangá, isso é spoiler, quem não quiser escutar, então pula. É, no mangá a gente pode ver que, que o Zop desmaiado lá, todo mundo volta a ser gente ó, ó, né, volta ao normal e tipo, mais de trocentas pessoas lá, mais de oito mil pessoas que presa lá transformadas em boneco, começa a tipo considerar o Zop o salvador e não sei o que tem, tem uma cena é, zoando isso daí, como se ele fosse um santo e erguem ele, sabe e tipo e ele finalmente conseguiu os 8 mil seguidores dele, sabe, incluindo os Tontatas né que também enxergam ele como um herói lendário assim como o Norland foi pra eles, né isso é uma coisa bacana a gente
2: se ver. Isso é engraçado porque a diferença de capítulos que acontece é muito grande. É sido do Noland sobre a Ilha dos Anões. As criancinhas falam assim, ah, conta a história da Ilha dos Anões. E... Foi em 292, não é? Isso. E é tipo, como se ele estivesse cont contando aquela história e tal. E ninguém, a gente não dá muita credibilidade a ele. né? Pode ser uma história para criança. São crianças que estão pedindo a história, é, né?
3: É uma É uma das ferramentas do autor até do Oda que ele passa essa, esses trechos de história às vezes, muitas vezes como se fossem puras histórias bestas assim que não tem importância, mas que tu vai ver que elas fazem sentido e que elas são verdadeiras só lá pra frente, né?
2: E aí no capítulo 500 e pouco o stampato tá surge.
3: Inclusive esse castelo aí, ele tem até um não dá para chamar muito bem de foreshadowing, mas quando você vê ele lá no na primeira metade dele lá em Jaya ainda você não tem muito bem ideia do que, que vai ser aquilo. Muitas, muitas pessoas podem ter ignorado esse fato. E depois você vai ver já em Skypeia a segunda parte dele, né? Também é um pequenininho ali.
2: É verdade. Sim. Que
1: realmente a ilha foi
3: sugada para o céu, né? Foi é. isso,
2: enviada para o céu.
3: Você tem aquela Exatamente. dica em Jaya e você vai pegar a resposta já lá em cima, né?
2: Cara, acho que esse artifício, o Forte Era no caso, é algo que deixa a série mais incrível ainda. A gente acompanha tantos anos, e eu não sei, para as pessoas que estão acompanhando, assim, tudo loucamente, assistindo tudo de uma vez, ou lendo tudo de uma vez, talvez não tenha tanto impacto é, pra, como, como pra gente que acompanha semanalmente, sabe?
1: Sim. Tá vários anos acompanhando. É,
2: pra gente faz vários anos que uma coisa aconteceu, então, de um evento pro outro, não demora dois meses pra gente chegar lá, demora anos. A gente realmente esquece desses detalhes, né?
3: Sim, e inclusive torna a, a experiência de rever o, o anime ou reler a história muito diferente porque tu já sabe as coisas, tu consegue pegar essas dicas muito, com muita mais facilidade e tal.
2: É verdade, eu senti falta disso em outros animes, outras séries, é, tipo Bleach ou coisa assim, sabe? Eu esperava ter mais esse tipo de sensação que eu tenho quando leio One Piece ou quando assisto. E eu não tenho, eu acho incrível
1: Ah, e só pra localizar, essa parte que o Zop fala, dos seus 8 mil seguidores sendo, Como sendo uma mentira, é no capítulo 23, lá no comecinho ainda
0: Kill Usopp! As pessoas são me chamando e chamando de ser nosso presidente, Captain Usopp! Se você quer que você faça o que você acha, deixe-me! Se você
3: não está me chamando de 8 mil mil e mais, você está me
0: e então, mais um desses foreshadowing que acontece logo no começo da história É no capítulo 77 Que mostra a Nami pequenininha junto com a Noji, com a irmã dela Em casa, conversando com a Bela Mary E ela, enquanto elas estão conversando, a Bela Mary está fazendo, tricotando né, uma roupa para Nami e aí lá pra frente a gente vem a descobrir que na estampa, ela mostra assim pra nome ela tricotou um leãozinho que muito remete ao Sunny. É, e esse foreshadowing aí é, tem, já é um pouco mais assim, tem, é mais interpretativo. Tem pessoas que acham que não remete tanto assim ao Sunny. Muito embora pra mim pareça de, demais, porque além de ser um, um leão... É um leão que tá estampado numa flor, que é um girassol. Então, Sunny, né? Enfim. É todo mundo aqui, eu imagino que saiba que girassol, enfim, né? Sol, <risos> Sunny, então. Tem, esse, tem esses elementos aí. Mas, assim, é um pouco mais controverso. Nem todo mundo acha que remete tanto assim. Mas tá aí, é mais um que aconteceu aí logo no começo do da história e que pode ter sido aí um, mais uma referência a um navio que os Mugiwaras teriam mais para frente.
2: Lembrando que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link na descrição do post, então você pode olhar lá e tirar suas conclusões sobre o que a gente diz. No capítulo 69 tem algo interessante também que chega a ser muito, eu acho graça. Eu acho que é não sei vocês. Mas comentam lá sobre sereias e tudo mais. E o Luffy decide desenhar o que, que ele imagina ser a sereia, sabe? E aí ele desenha um peixe em pé como fosse um peixe em pé. Ele fala, ah, isso aqui é uma sereia. E o Sanji lá, todo feliz, todo contente. Meu Deus, uma sereia, coisa linda, não sei o que. E aí fica por isso mesmo, né? Uma brincadeira do Luffy. Só que no capítulo 626, lá na Ilha dos Tritões, já a gente vê entre a multidão de sereias de tritões, de sei lá criaturas aquáticas a gente vê lá no meio um peixe em pé uma sereia como o Luffy desenhou sabe Esse, com cabelinho da Nama e tudo com cabelinho e tudo cara é muito louco isso é só um peixe. Ele falou, não, eu coloquei um cabelinho. Na hora que ele desenha, ele fala assim, agora tá com cabelo, tá tudo bem.
0: Não, quer dizer, esse aí já é um foreshadowing diferente, né? Não é nada assim que vai acrescentar nada, nada. na sua vida. <risos> nada, Só nada, que nada, se nada. você observa isso, você ri pra caramba, porque você lembra disso lá do passado. E tá, tá ali, tipo, só, de, só, de, só, pra, só pra zoar, entendeu? Tá aparecendo ali. É, tipo,
1: é um foreshadowing de piada, né? De piada. Eu é brincadeirinha.
3: é um easter egg isso. É, um easter egg, igual, mais ou menos como o panda meme faz,
2: né? Mas é isso. É algo força na verdade, por assim dizer, mas é muito engraçado pra quem acompanha há tanto tempo que foi no capítulo é, tipo, 69 e aí...
1: É que a, a situação era a seguinte, tipo eles estavam indo atrás da Nami né, até na ilha dela lá e o Sanji comenta, não, a gente tem que ajudar a Nami, que não sei o que, que ela é tão linda quanto uma sereia, as ah, sereias são criaturas maravilhosas <risos> e não sei o que aí, aí o Luffy fala, é isso aqui Ó, o Sanji, você tá maluco? Isso não é uma sereia você é só um peixe de pé
2: Aí ele pega o desenho. A Nami é linda,
1: não, e é a é linda e não sei o que, isso isso Ela é uma mulher, seu aí, Aí o Luffy vai, coloca um cabelo. É assim. Aí ele até fala: Eu vou te matar se continuar fazendo isso. Tá
0: então, seguindo essa ordem aí, essa linha de foreshadowings que são engraçados, esse aqui eu acho que muitas pessoas perceberam: Que foi o O cartaz de procurado do Sandy. Que quando sai lá na, na saga de Water Seven que eles estão lá, sai a recompensa dos Mugiwaras. E aí, quando a gente vai ver o cartaz procurado do Sandy, a gente se depara com uma coisa muito bizarra, assim, né? É, é qualquer coisa, menos o Sandy ali. E aí a gente fica pensando que o que, que o Oda fez? Só quis trollar o Sandy, né? Tipo, quis acabar com a vida dele ali, porque o Sandy provavelmente tava esperando que o cartaz dele saísse completamente bonitinho, assim, pra ele ser um cara procurado, querido, e conseguir roubar o coração das Melorines. E aí ele se deparou com essa coisa horrorosa que parece que o cara desenhou com o Peco, né?
2: Literalmente.
0: E, literalmente com o pé. Parece um retrato falado feito por uma criança de dois anos de idade. <risos> em...
1: Desenhado pelo Luffy.
2: Desenhado,
0: desenhado pelo Luffy. Luffy. Desenhado pelo Luffy. É. é desenhado pelo Luffy numa aula de artes, né? Basicamente. E aí a gente fica achando que é só isso, né? Que na verdade é uma zoação com sand e tal. E mais pra frente, lá no capítulo 494, a gente vê que existe um indivíduo que tem essa cara. E que, que é, é procurado é <risos> E que ele é procurado, então no final das contas Ele é uma, continua sendo uma zoação com o Sanji, Só que além de ser uma zoação Realmente existe uma pessoa com essa cara
2: E aí virou o Duval da máscara de ferro Que ele cobriu o rosto para não ser procurado Porque tinha a cara do Sanji. Do Cartaz
1: Não, a cara dele era pior que a do Cartaz hein? Era mais
2: feia ainda É porque era de verdade, né? Pior ainda
0: é, e aí o Sanji até ajuda ele, chuta a cara dele e faz uma plástica.
2: Mas vocês estão ligados que o Sanji é especialista na plástica, na plástica, né? Porque, não sei se vocês lembram, aquele cara que fazia macarrão com o nariz, não o tem? Anzi. Ah. E Anzi, o Sanji também, também chuta o cara, o cara vira um galã, velho.
0: É, não é bem um galã, não. Fica. Ele
2: fica mas
0: até com aquelas sim. estrelinhas.
2: Não, mas pro galã, sim, que, que ele fica com estrelinhas. É, assim, eles... com
3: eu vou falar agora de um aqui que eu acho pra mim é um dos meus favoritos, que é uma possível aparição do Sabo em Log Town, que ainda é antes deles chegarem na Grand Line. Que se a gente pega lá os, os capítulos em que o Rufy tá passando pela cidade, tem um momento que ele está prestes a morrer e que ele tá na pl plataforma de execução do Gold Roger, e aí eles mostram um, uma, uma câmera, assim, eles mostram um num ângulo ampliado e mostra a plateia E tem um cara que é igualzinho Tem um personagem ali que tá com os mesmos trejeitos A capa, o chapéu do Sabo E se a gente liga os pontos Quem tava na ilha também no momento era o Dragon E o Sabo é o braço direito do Dragon, né? Hoje em dia a gente sabe disso Então pode ser um foreshadowing que veio lá do começo E que foi ser revelado só agora esse seria o Foreshadowing dos Foreshadowing, porque
1: tá, ia estar tá revelando a primeira vez o Dragon, revelando o Sabo, que depois, só depois a gente descobrir que ele existe e que ainda a gente achou que ele tinha morrido que ele tinha voltado a vida. Que, ele tinha, tava <risos> que vivo, loucura na é essa, cara? <risos> é um
3: Foreshadowing é um combo... multi, multi-camada. Mas Você o louco pensar
2: que, na verdade, o Sabo poderia estar com o Dragon. O Dragon tava ali.
3: é o, 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 Na minha cabeça, o Dragon... O, o... O Sabo queria salvar o Rufy, e aí o Dragon bateu no, no ombro dele ali e falou... Calma aí, deixa que eu resolvo, só olha. E foi lá e a gente, não tem conf, a, é, a gente não tem confirmação ainda se ali foi, de fato, uma obra do Dragon, mas é muito suspeito, né?
2: E esse que eu vou falar agora é muito incrível, porque acontece no capítulo... É a capa colorida do capítulo 520. Nela você vê lá uma cena em que tem todos os Mugiwara tranquilos, assim em uma roda jogando cartas. Aí está o Sanji, a Robin e o Luffy jogando cartas. Se você observar bem, você vai ver que o Luffy está segurando uma mão de cartas, um lequezinho de cartas lá. E aqui está na frente é um as e o as é o ace. Um as de espada. Um as de espada. É, o, o as de espada seria o ace, né? E a gente vê na outra mão dele a cara do Brook. O Broke é a morte, né? Pelo menos ele tá morto. Ele tá vivo. É... E a cara do Luffy, nessa mesma imagem, é a mesma cara de que a gente vê quando o Ace morre no capítulo 573. Então, Sim. é algo incrível.
3: É macabro, né? Ah, e só pra falar... é
1: só para o pessoal saber... Ah, mas o que, que tem a ver mais de espada? A bandeira do Ace... É um as de espada
2: escrito Spade. Mas claro que isso é impossível, né, cara?
1: Exatamente. E
2: aí, é muito engraçado, é uma dica, dado capítulos antes, sobre a morte do Ace. Muito louco isso. Então,
1: agora que você tá falando isso daí, eu lembrei de uma coisa que é só pra comentar só. Vocês repararam também que dificilmente o Oda muda o, o logo do One Piece?
2: Sim. Poucas vezes,
1: né? só É poucas vezes, ele é difícil geralmente é quando acontece alguma coisa muito impactante que ele muda o louco. É verdade. Que eu lembro que foi, eu, se não me engano, foi na capa desse volume, não é? O símbolo lá, o One Piece, tá, tá pegando fogo.
3: O então, assim, descobriu um outro foreshadowing que a gente nem esperava agora.
0: Outro foreshadowing que é interessante e que a gente ainda não sabe se é verdade, mas que, pode na verdade... Não dá nem para dizer se é um foreshadowing, mas é, tudo indica que seja. Vale aí pensar, Eu acho que ele serve para a mesma premissa daquele do possível sabo em Log é A questão do Zoro, é, se ele vai chegar a cortar diamante. Por quê? No capítulo 196, é, no final da luta do Zoro contra o Mr. One ele fala que quando ele, ele vencesse ele ele ia ser capaz de cortar o aço, né? Isso. E aí depois de, de vencer o, o Mr. One, eh, o Mr. One chega pro Zoro e fala assim na próxima vez você vai tentar cortar diamante aí o Zoro chega e fala eu ainda não sei. E aí fica ele, o, o Mr. One dá uma última risada e perde definitivamente pro Zoro. Então a... fica essa promessa, e, né? É, e aí fica é, essa pendência aí, essa coisa no ar se seria aí um outro foreshadowing já prevendo que o Zoro lá na frente vai ter uma luta em que ele vai é, desafiar o Josu.
2: Ah, daí aparece o
0: Josu, tá lá, né? Aí tá é, mais... um, é, um, é
1: um foreshadowing dentro do foreshadowing, né? Porque a gente falou, puta, imagina que muito louco. Com certeza deve ter um cara que comeu Akuma no Mi do Diamante, não sei o que começou a brisar nessa época. E quando aparece o bando do... do do Barba Branca, que tem o Josu, que tem o poder do diamante, cara, a gente tem do diamante.
2: A gente falou, porra, é e agora, aí Esse
1: puta, vai ser o adversário do Zoro, né?
0: Verdade, muito bem lembrado, porque até ali naquela, naquele capítulo a gente não sabia que tinha o Josu, que era de diamante, né? Verdade, muito bem lembrado. Então é um, é um foreshadowing que vai gerar um outro... ele É um foreshadowing que pode ser pra duas coisas, né? Que primeiro foi pra gente saber que existe um cara que é de diamante e aí agora a... Possibilidade de o Zoro enfrentar ele e ser capaz de cortar diamante.
3: Ito, riu, Shish, son, son.
2: Atomic, <tos> Dei, o que
1: Deu e então a gente vai agora para
0: o encerramento aqui com esse último Foreshadowing em que se divide em várias aparições em capítulos diferentes e vai fazendo aí uma conexão incrível. Tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol.
1: Eu e você. <risos> <risos> Essa piada também tá eu vi chegando de longe. Cara. Um farol apagado,
0: o abandonado. abandonado O destino te mandou de volta para o seu cais. e e Iê. E no coração? Ó? coração ficou. Ficou. No A coração. De nós dois, e no coração?
1: <risos> e no coração ficou.
0: Lembranças de nós dois. Como ferida aberta, ou seja, o Ace.
2: Uh -huh. Como
0: com tatuagem.
2: Também com o tatuagem do Ace? O que você disse? Também.
0: Olha aí, For Shadow e na música do Netinho, gente. Caramba, Netinho Caramba, sabe das
1: coisas. Ele já tava planejando o um roteiro junto com é, toda.
0: Ó, como ferida aberta como tatuagem tatuagem no braço Meu do Deus Ace, e ferida aberta é o Oco. Hum, Netinho tá prevendo que o Ace ia morrer em não sei que ano que ele fez essa música, mas há muito tempo atrás. É, há muito tempo
2: atrás, na Ilha do Sol. <risos> é isso aí. Na Ilha do amador. Sol
0: dos do sol, Piratas cara. do sol. Piratas do tá sol. Merda, Caraca, velho. Netinho tá ligado com o Oda.
2: Cara, Netinho é um gênio. Então,
0: como eu tava dizendo, vocês já não devem mais lembrar, porque a gente deu uma leve desviada do assunto aqui. Pouca, pouca coisa. Pouquinha, coisa pouca. É, a gente vai aqui pra nossa última... É, nosso último foreshadowing, que se divide em algumas partes, e tudo começa no capítulo 558, e no capítulo 558, o Luffy tá falando... Com o Ace, né? Foi lá salvar o Ace em Marineford. Aí ele tá lá naquela, naquela muvuca toda, lá naquela micareta. Aí ele chega e fala que ele é irmão dele e tal. E a gente tem um mini flashbackzinho mostrando os copinhos é, de saque. E se você olhar muito bem, assim, se tem um. um você tem que olhar clinicamente para essa cena que aparecem dois copinhos e se você ver, reparar no cantinho assim, no quadrinho, você tem a ponta, isso, no canto esquerdo tem a pontinha, o que seria a ponta de um terceiro copinho. Que pra gente naquela época, era o que? Nada. Ninguém reparou. Eu acho que é igual o Mr. Kyle tava falando antes da gente gravar aqui o Apex Cash. É, a pessoa que reparou isso aqui tentou supor alguma coisa, deve ter sido ignorado naquela época. Tipo, Levou você chute. Ele era maluco, sabe? Você é maluco, cara. Você tá inventando... Não, eu duvido,
1: cara. Eu duvido. Não, eu duvido. Duvido que alguém prestou atenção nesse termo em um pixel. Cara, praticamente, ali. eu, eu, eu acredito... vou dizer... Se fosse, se fosse no anime, eu podia, se fosse videogame, eu podia falar que era um, um polígono.
0: <risos> e e nesse, nesse mesmo quadrinho aí, essa pontinha pode muito bem se misturar com a textura da madeira que tá aparecendo Sim, lá. Entendeu? Pode ser você um... pode. Você pode, você com certeza, você não vai perceber. A gente percebe isso agora.
2: Pode ser um Entendeu? veio da madeira.
0: Exatamente. Preste
1: atenção na parte de, na sombra do maço,
0: do meio, onde
1: o Ace está despejando o saque. Você vê uma pontinha de uma coisinha preta ali.
2: Masu é o nome desse copinho. Maço. uma coisa assim.
0: E aí, se você reparar igual o Ansem falou, tem uma pontinha, um beiço de pulga ali. Que é a sombra de um terceiro copinho, bem se a gente difícil. reparar bem, assim, com bastante vontade. E no quadrinho do lado mostra o Ace e o Luffy quando criança. Isso daí é uma, um breve flashback que passa nessa cena. Aí, essa é a primeira etapa. A gente tem aí a continuação desse foreshadowing.
1: E já ainda mais pra frente no capítulo 585, né? Que o nome do capítulo chama-se Brinde de Irmãos, olha só. A gente vê tanto o Sabo, o Ace e o Luffy, né, comentando, ah, não, não sei o quê. Eu, mostro, eu mostro, mal posso esperar pelo futuro, não sei o que, não sei o que. Eles discutindo, né? Eles vão ser capitões e um que entrar no banavio do outro, não sei o que. Aí ele, ele diz, né? Aí eu vou até ler o trecho aqui: ó. vamos decidir as coisas do futuro só no futuro. Ninguém sabe o que vai acontecer no final. Cada um de nós teremos um barco diferente. Aí ele diz a Luffy: ah, você roubou o saque da Dandan, Dan, né? Aí tem um tronco de árvore cortado e três copinhos, nesses né? copinhos o maço aí. Né? E o Ace com a garrafinha ali no, no, na frente. Você vê? Parece é o mesmo lugar. E né? na
2: página seguinte, a gente vê Exatamente. a cena perfeita a
1: mesma cena, igual. Só que
2: cena. com três cabecinhas agora: tem o Ace, tem o Sabe, tem o Luz.
1: É, é como se fosse a mesma cena da, daquele outro capítulo, só que agora com um zoom mais afastado. É. Né? Exato, exato, por outro ângulo.
2: Né? É. Outra nuvenzinha do Mario filmando, sabe?
1: Olha, e pode ver: ó, agora que eu reparei isso nesse instante. No outro quadrinho, o copinho do meio que tá caindo... Tá rachado. Ó, isso aqui, uhum. tem um rachado. E aqui também, é o mesmo rachadura. É o mesmo,
2: é o mesmo rachadura.
1: Então, aí, tipo, você pode ver. Se for até o caso, dá pra até fazer uma montagem, assim. Ou pegar essa cena desse capítulo e cortar o um pedaço, que você vai ficar muito semelhante à outra.
0: Basta que vocês abram aí é, os links em ordem, conforme a gente for falando, que aí vocês vão conseguir ver exatamente isso que a gente tá querendo mostrar, essa, esse zoom. Que dá, é o zoom out, né? Não é o zoom in. Ele dá o zoom Isso, pra gente. fora. Entendeu? Primeiro você vê a imagem com o zoom total. Aí depois, no, nesse outro capítulo, eles tiram o zoom e você vê a imagem completa.
2: E aí, no capítulo 668, a gente vai colocar aí o link da capa colorida. E você vê aí o túmulo do Ace e o Branca. Tem uma caixinha ali no canto e nele tem três copinhos de saque com a garrafinha do lado. A mesma ideia que a gente teve nos outros dois ali, que os três copinhos, a gente vê de novo aí.
1: E exatamente no
2: túmulo do ex. Túmulo
1: isso aí pra ex.
0: gente foi praticamente, na época que isso saiu, foi a, praticamente a, a dica oficial de que o sábado é, estaria tá vivo. vivo. Mas essa, esse foreshadowing do, do capítulo 668 vai se completar no 751, que é a continuação dele, da continuação dos outros. Nesse capítulo 751 a gente tem a confirmação, como a Bururu
3: disse, dos sentimentos ali do sábado, principalmente que ele comenta com o Fugitorá, que ele viu toda essa isso acontecendo com o Ace, que ele não pôde fazer nada, mas que ele, ele não quer sentir isso novamente, esse sentimento de perda, então ele está ali e ele comenta isso fica bem claro que ele estava participando de alguma forma de todo esse cenário né?
0: e ali nessa página a gente tem a menção às outras três que a gente falou que no, primeiro no primeiro quadrinho, do flashback lá, tem os três brindando, que aparece na, nos, do, no segundo, né que a gente falou.
1: É, que, que, eu, a gente o, o, é, então, que o Fugitora fica encarando ele, aí o, o Sapo fala. Foi um juramento entre nós três. Isso, tá? que é os três né?
0: brindando lá, Isso. que vai voltar naqueles capítulos que a gente Isso. falou do começo do For Shelling. E depois em seguida ah. vem com o da capa anterior que a gente falou. A da que capa. é a confirmação Exatamente. da confirmação de que realmente ali. Ele... Que quem
2: colocou aqueles copinhos lá foi o Sacan.
0: Exatamente.
2: Só de sacanagem. Quer dizer, é um
0: foreshadowing que gerou outro foreshadowing que sei lá, virou outro A gente outro, foi recebendo muitas dicas, um viu, Pokémon, cara? A gente foi recebendo E depois ele digievoluiu.
2: Digevoluiu com DNA, viu? Porque e aí é foi fora.
0: E batata. Mas aí a gente mostrou esses quatro capítulos aí que fazem uma conexão. Isso daí é pra vocês entenderem que é um foreshadowing que na verdade ele foi dividido em pedaços e depois esses capítulos foram interligando todos eles até gerar uma, uma linha de de informação, né? A gente ficou sabendo ali de, por pedaços que o sábado estaria vivo.
2: Esse esse que a gente citou agora. É, existem outros desse mais complexos também, sabe? Com mais ligações, por assim dizer. Isso É só um exemplo mesmo. É,
0: lembrando que a gente fez aqui a parte 1, a gente pe procurou pegar alguns um pouco mais simples para que vocês, para quem não conhecesse, conseguisse assimilar bem o que, que quer dizer um foreshadowing. E aí a gente fez aqui agora um pouquinho mais complexos para ver que existe todo tipo de foreshadowing E não existe pouco, existe N, vários foreshadowings soltos pela história de One Piece
1: E isso também é um incentivo para você que tá começando o One Piece Prestando atenção nesses de pequenos detalhes Até nas maluquices que o Oda fala também, né? em SBS, tudo, tem coisa que ele fala no SBS que depois ele usa na história entendeu? Tipo, não é só uma curiosidade e, e aí quem já tá, que já leu tudo tá no atual, fica curioso e voltar e acabar lendo de novo e prestar atenção nessas coisas que ele talvez não tenha prestado na primeira vez é, e aí
0: você sabendo disso é agora você também pode procurar foreshadings agora conforme você for lendo porque obviamente, se o Oda tem feito isso até então, ele vai continuar fazendo então, nos futuros capítulos, a gente pode se deparar aí com outros que vão prever coisas que vão acontecer ainda que a gente não sabe.
2: O, o último que a gente viu foi aquele mesmo do castelo do Norland, né? Que foi incrível. Você tava editando o um capítulo no dia... Na e, uf... verdade,
0: não. O último que a gente viu foi do capítulo da semana. Que foi a Robin da falando Robin. com o...
2: Ah, mas eu digo assim, o último que me comoveu da ah, coisa, Ah, tudo sabe? bem. Ignora a Robin mesmo. É, o de ah, importou. tudo, tudo bem, Robin, tudo é. bem.
0: Isso aí. Depois vocês Depois morrem de fome. Depois do castelo, é que foi
2: muito do. <risos>
0: <risos> então, pessoal, a gente fez aqui várias menções a diferentes capítulos de One Piece. A gente mencionou momentos completamente opostos da história. E por isso, a gente colocou também os links que vão levar vocês para os capítulos é, que a gente mencionou. Para que vocês não fiquem perdidos né? enquanto escutam é, esse Opex Cash. Então, se você ouviu tudo isso aqui e ficou curioso para ver o que estava acontecendo e tal a gente recomenda que você clique nesses links para que você possa ler e ver que realmente aconteceram todas essas coisas que a gente a gente mencionou aqui. No mais, esse Apex Cast vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do tema dessa semana. Se vocês gostarem, a gente até pede que vocês é, falem, se quiserem, tiverem interesse, que a gente faça o foreshadow em parte 2. Porque querendo ou não, é importante saber se o pessoal está né, gostando do que a gente está apresentando aqui. E se vocês tiverem algum foreshadowing para poder mencionar aqui que a gente não falou, é, fa falem nos comentários para que a gente pegue alguns, né? ou por e-mail, para que a gente pegue alguns e use, no, quem sabe, na parte 2 do foreshadowing. É, no mais, eu vou ficando por aqui. E tchau.
2: Até mais. Falou. Falou.
0: E então... A outra pergunta veio da Brunella E ela perguntou o seguinte Ela perguntou o seguinte Que eu não copiei a pergunta Foi bacana Eu, eu só estou lendo a... aqui agora Eu copiei a resposta só Eu
2: <risos> isso agora estou tô lendo aqui e falou o
0: quê? <risos> essa Logas, vai, pro, Manola, essa nossa... vai pro erro de gravação <risos> Então pessoal O tema desse Apexcast vai ser sobre foreshadowing O que? Então é, vou explicar Foreshadowing eu não sou eu que explico.
2: Eu
1: vou explicar, mas não vai ser eu. E a gente
2: tem que fazer a f... o pulo pros comentários, cara.
0: E sem mais delongas, Baruki, nos dê a honra de começar.
2: A gente não vai pros comentários?
0: Eu, a gente vai pros comentários. Totalmente
1: sincronizado, é isso aí. Só...
0: Só, só situando aqui
2: na realidade, sabe? Então <risos> depois nos comentários. Quem me convidou pra ser host
0: desse? Voltamos então com o nosso OPEX Cash 9. Não é o 9, é o 8. Quem foi que botou meu 9 Deus, ali? Meu Deus, fui eu. <risos> Quem
2: botou 9? Não fui eu. Não fui eu.
0: Pessoas me induzindo a erro. Esse OPEX Cash.
2: A gente descobre que a Labum tá esperando um grupo de. um grupo de piratas. Que ficaram lá de voltar pra pe pegar ela, ou visitar ela, e nunca apareceram de volta, né? E... uma dessas... dessas... Des... Boguei.
3: <risos> é, sobre esse que eu vou ler agora... Tem link aí pra ajudar? <risos> eu vou ter que inventar aqui o negócio.
2: E aí... É interessante observar também essa parte que é a primeira vez que é citado a gente não fazia a menor ideia do que era de tipo e do que era de Bale, não sabia nada. Não sabia de nada disso. E a gente vê que se se consegue... Você... Égua? Puta que pariu. Ele liga lá pelo Dendemush e quando o Dendemush atende...
0: Aí faz de, Calma, o Dendemush... de Calma, Calma. Quando atende dá estágio.
1: Essa ligação tá ruim. É uma ligação da
0: Tim, né? Ligação da Tim. Cara, não team. parou, velho. Tá foda,
2: e uma coisa que é engraçada é Que eu nem coloquei aqui na pauta Mas é que na versão colorida do mangá Da... Da...
0: É isso que dá não colocar na pauta é A colocar. versão colorida oficial
3: Que vão matar o peixe Enquanto eles estão sendo engolidos Alguma coisa assim E aí,
0: esse peixe é um... Um... Como é o
2: nome dele? Peixe, peixe? Peixe, peixe dourado.
0: Esse peixe, ele é um peixe. Ele é um peixe, é um peixe. aquático. E ele. Gente, aquático. ele é marinho. Sim. Saca logo na doideira. Ele,
3: é marinho, ele é marinho. Ele nada, ele nada. Ele
2: não é, é. é mamífero. É incrível.
3: Ele bota ovo. Tá, tá. Sim, calma. Ah, Deixa eu voltar então. E esse peixe, ele tão um. ele. Do <risos> nada, ele, claro, ele, ele é um peixe. Então muito... esse
0: peixe. É, cara, o que falar desse peixe que eu já é conheço conheceu todo tempo?
2: Que eu considero tanto. <risos> e mal conheço. Ai,
0: deixa
3: eu respirar aqui. Foi. O, o Usopp conta uma história desse peixe, desse peixinho dourado, para <risos> para
0: de editar não consegue falar peixinho dourado
2: bururu assim.
0: it's me eu
2: escolho você
0: vai vai pokémon esse meu jeito falando de em pokémon dizer. né não vou vai. nem dizer
2: nada ninguém
0: nunca foi igual olha só ah. você para de semear tá de plantar a semente do caos tá
2: eu não você, vou dizer olha, que você, você não mim está desenhando. Deixa. Os...
0: Mim, mim, deixa, tá? Eu sou,
2: vou lembrar, não, não vou lembrar que você quer ter nós estão desenhando os Pokémon.
0: Então vamos seguir. Eu... <risos> é, e tem gente que não prestou
1: atenção também que apareceu o X
0: Drake, apareceu é, o
2: Passou X o Drake. Passou até um caminhão o lá, Burger.
1: hambúrguer lá. De o o que caminhão. eu já falei. Não pra foi você aqui não, viu?
0: Não, não foi aqui siga bem caminhoneiro, enquanto a gente grava não, eu não Já estou em estrada agora você está viciado nesse programa eu tô
2: aqui isso. parado no posto <risos>